0: l'historique principale dont on disposait, elles venait quasiment toutes de la police, euh, de l'armée, de la justice militaire, et donc euh, en, en, des instances répressives de l'État, en somme. Et donc, je me suis penché ensuite sur un deuxième travaux sur comment les communards ont été réprimés par toutes ces instances répressives. Et donc, euh, j'ai réuni les deux approches, en fait, pour en faire un livre, un, un livre unique. Et euh, donc, pourquoi les communards et pas la commune parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée euh, directement. Et euh, ben déjà parce que en fait, l'histoire de la commune de Lyon, elle a été déjà pas mal faite par Maurice Moissonnier. Euh, c'est un livre qui date de 1972 que j'ai amené, si vous voulez le consulter, parce qu'il est un peu, il est pas, enfin on le trouve difficilement, donc euh, ça peut être l'occasion. Et euh, donc, mais après c'est un livre qui qui, euh, qui a une approche en fait. Euh, Beaucoup sur les sur les enjeux de pouvoir au sein de l'international. Sur euh, c'est une approche très structuraliste comme l'histoire se faisait dans les années 70. En fait, euh, ça, ça se finissait à cette époque-là. Et, euh, et donc en fait, euh, mon idée c'était de, de, d'approcher la commune par un autre biais. Et puis euh, donc ça a été fait aussi l'histoire de la commune de Lyon un petit peu par Jeanne Gaillard dans un livre qui s'appelle Commune de province, commune de Paris. Parce que pour vous dire un peu des communes. Alors on pense tout de suite à la commune de Paris, mais il faut savoir qu'il y a, des communes, il y a des tentatives de communes. Il y en a eu à Marseille, il y en a eu à Lyon, il y en a eu à Bordeaux, il y en a eu à saint étienne enfin à Narbonne aussi. Il y a eu des, des tas de, de tentatives de soulèvement, mais qui n'ont évidemment pas eu la même ampleur qu'à Paris, sinon on en aurait entendu plus parler. Et donc voilà, Jeanne Gaillard, elle avait fait un livre là-dessus aussi, mais qui était là plus un, un lancement de pistes de réflexion, si vous voulez. Elle posait plus des questions que... Qu'elle, qu'elle ne répondait à des questions. Et euh, en fait, ça c'est pareil, c'est un livre qui était sorti dans les années 1970, et en fait depuis le sujet n'avait pas été euh, oublié, mais il avait été laissé un peu à l'abandon, et du coup c'était l'occasion de, donc, d'aborder le sujet par, euh, par un nouveau biais, et puis aussi de, re, de renouveler, euh, enfin, voilà, de retrouver un peu les communeurs. Et puis euh, il y avait une, l'idée de prendre l'histoire par le bas, en fait, par ces acteurs, euh, y compris en, en essayant de retrouver la trace des communards les plus obscurs et les plus ceux, ceux dont on entend le moins parler, enfin, forcément. En fait, ça me plaisait assez, parce que le terme de communard, euh, j'y reviendrai, mais ça, ça avait à l'époque une charge très négative. Aujourd'hui, on l'utilise quasi exclusivement, mais il faut savoir que c'était quasiment une insulte, en fait. Et euh, et donc c'est une charge très méprisante, et t- c'était surtout utilisé par ceux qui étaient opposés aux communards. Et euh, finalement c'est un terme qui est très indéfini, très englobant, très, euh, moi j'ai, j'ai utilisé le terme de nébuleuse, euh, et donc je voulais essayer de retrouver hein, les individus euh, concrètement, les... qui, qui étaient derrière ce terme de communard, parce que finalement c'est, c'est très vague. Et euh, donc pourquoi aussi prendre le point de vue de la répression donc bah Je l'ai dit tout simplement parce que les sources principales euh, que j'ai retrouvées sur le sujet, en fait, ce sont celles qui émanent euh, de la police, de l'armée, de la justice, euh, de la préfecture, donc tous ceux qui se sont opposés au mouvement communaliste. Et puis euh, j'ai retrouvé euh, euh, peu de choses, euh, peu de sources émanant des communards eux-mêmes. Et euh, ça, il y a quelques récits, si vous voulez, mais... Il, Déjà, ils se sont faits par des, par des témoins, mais pas forcément par des acteurs. Mais il euh, y, a, y a peu de. On, en tout cas, à Lyon, on a peu de sources euh, émanant des communards eux-mêmes. Et donc, ça, c'est. Euh, c'est d'ailleurs, c'est un paradoxe intéressant parce que euh, on aurait peut-être beaucoup moins d'informations sur les communards s'ils n'avaient pas été autant réprimés. En fait, euh, c'est. Euh... Alors il y a, y a eu il euh, y a eu des choses par la presse. D'ailleurs il y a une étude qui a été faite euh, là-dessus euh, sur un, un mémoire que vous, vous pouvez trouver, je crois, à la bibliothèque de l'ENS, sur la presse pendant la commune. Et donc effectivement on, on a des informations un peu par là, mais euh, c'est des sources que j'ai un peu moins utilisées finalement. Du coup comme j'ai pris le comme j'ai pris le parti de 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 prendre les sources de la répression, moi je me suis lancé complètement dedans. Bien sûr j'ai consulté, mais, euh, mais voilà. Et puis euh, et puis en fait bon. Aussi, à propos de la répression, pas systématiquement, mais souvent, en fait, les travaux historiques qui se penchent sur ce type de sujet, les, les répressions de mouvements révolutionnaires, ben, ils sont faits par les partisans de, de la, d'une forme de contre-révolution. Et euh, j'ai pensé, en fait, que ça pouvait être intéressant euh, ben, d'observer euh, tout ça avec un regard peut-être différent, et en fait, de ne pas laisser l'histoire de la contre-révolution à ses partisans, ou à ceux qui pourraient être ses partisans. Euh, donc voilà pour pour introduire un peu euh, <coughs> ce qui a ce qui m'a mené à, à faire ces, ces travaux et euh, alors je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu ce qui s'est passé exactement euh, pendant la commune de Lyon non personne bah, alors je vais faire un résumé un résumé rapide enfin je vais faire un... Parce que je pense que c'est important, en fait, il y a, il y a cinq dates principales qui vont, qui vont retenir l'attention des autorités. Euh, donc il y a le 4 septembre 1870, c'est la proclamation de la République en France. Et donc à Lyon, ça va, ça va avoir une, une dimension un peu spéciale. Il y a le 28 septembre 1870, c'est la tentative de, de Bakounine, en fait, de, d'établissement d'une commune révolutionnaire. Euh, Il y a le 20 décembre 1870, c'est ce qu'on appelle l'assassinat du commandant Arnaud. Euh, Le 23 et 24 mars 1871, il y a une tentative à nouveau d'établissement de communes. Et le 30 avril 1871, c'est l'insurrection de la Guillotière qui euh, qui s'est passée vraiment pas loin d'ici. Donc ça pourrait être intéressant de revenir un peu sur le le quartier de la Guillotière aussi à cette époque. Euh, Donc être communaire, en fait, ça pouvait signifier qu'on ait participé à tous ces mouvements là qui prenaient sur ces cinq dates euh, à ces moments significatifs ou à plusieurs, d'ailleurs ça peut être un ou plusieurs on retrouve des communards qui participent à plusieurs de ces mouvements mais pas forcément, En fait, on pouvait aussi être catégorisé comme communard simplement parce qu'on a euh, apporté un soutien verbal à la commune mais sans euh, sans forcément euh, prendre part à un mouvement et euh, vous pourrez voir aussi que c'est des mouvements assez différents les uns des autres sans être complètement, euh, complètement distincts euh, pour pas trop vous surmerger, je passe sur la croissance de la contestation républicaine sous l'Empire, parce que sinon ça va, ça va, nous emmener trop loin, mais on pourra y revenir euh, si vous avez des questions. Et euh, donc en fait, pour, pour vous donner pour euh, être très rapide, euh, Napoléon III, c'est l'empereur des Français de 1852 à 1870, et il s'est laissé embarquer en fait dans une guerre contre la Prusse, euh, contre Bismarck depuis juillet 1870 exactement le, le 19 juillet 1870. Et donc ça, en fait, cette guerre, ça va être une série de revers pour l'armée française jusqu'à la défaite de Sedan le 2 septembre. Je vous donne beaucoup de dates, mais c'est pour que vous compreniez bien. Après, ça, ça va être important pour la suite. Et donc c'est un choc dans toute la France. Et euh, même l'empereur Napoléon III donc, est fait prisonnier et l'Empire est déchu. Et là, on va voir que les Républicains, en fait, ils vont s'emparer de cette, euh, cette opportunité pour aller proclamer la République en France. Donc le 4 septembre... Euh, le 4 septembre 1870, et donc Lyon, c'est la ville qui proclame le plus rapidement la République. C'est-à-dire que sans attendre Paris, il y avait des Républicains qui étaient déjà prêts ici, et donc ils vont euh, euh, de, dès le 4 septembre au matin, ils vont proclamer un comité de salut public, ils vont envahir l'hôtel de ville... Ils vont, faire emprisonner le préfet Sensier, qui était le préfet bonapartiste. ils vont, donc, le, le, le comité de salut public va être divisé en sous-comités, avec un comité à la guerre aux intérêts publics, un comité de sûreté générale, qui correspond à la police. Et ils se créent aussi un comité révolutionnaire, ici, à la Guillotière. Donc, vraiment, les républicains, ils prennent, ils prennent la ville, comme ça, mais sans, sans violence. C'est vraiment, il y a une vacance du pouvoir. Et donc, ils, ils s'installent. Tout simplement. Et en fait, dans ce comité de salut public, en fait, on on y retrouve des républicains euh, de tendance plutôt radicale, qui sont alors rejoints en fait le le lendemain, le 5 septembre, par euh, des membres de l'Association internationale des travailleurs, euh, donc des gens plutôt de tendance socialisante, on va dire. Et euh, et sachant aussi que le radicalisme, ça a toujours été à Lyon, un radicalisme très rouge, très ouvrier, en fait. les Raspail, par exemple, Bancel, les députés Raspail et Bancel, qui étaient très très à gauche, en fait, ont étaient très populaires, à, étaient très populaires à Lyon. Et en fait, du coup, ce Comité de Salut Public, il va avoir une attitude euh, très offensive contre tous les éléments réactionnaires euh, de la ville. Il va laïciser l'enseignement. Il va faire expulser les religieux euh, pour euh, occuper les établissements religieux. Il va faire évincer la plupart des fonctionnaires de l'Empire. Euh, ils vont faire hisser le drapeau rouge hein, directement dès le 4 septembre. C'est ce qu'on voit pas du tout à Paris, hein, parce qu'à Paris ils veillent bien à, à écarter en fait les te- les blanquilles de, de l'écluse tout ça pour euh, écarter les tendances les plus, les plus révolutionnaires en fait de la République à Paris. Et en fait à Lyon c'est pas du tout le cas. Et du coup dès le 4 septembre à Lyon on a une attitude qui est proche de, d'une commune révolutionnaire et euh, en fait on peut parler même d'une première commune de Lyon qui prend place donc du 4 septembre jusqu'au 16 septembre euh, je dirais pourquoi le 16 septembre Après, en fait les révolutionnaires ils vont être très défiant envers euh, le gouvernement de la défense nationale euh, qui a été proclamé à, le même jour à Paris par exemple le préfet qu'envoie euh, Gambetta euh, le nouveau préfet qui est censé être républicain aussi donc euh, il est reçu avec une méfiance voisine vraiment de l'hostilité c'est à dire qu'il est euh, il est euh, mis dans une pièce, euh, dans un coin, en fait, de la préfecture. Euh, il y a deux gardes nationaux qui sont euh, à l'entrée de sa porte. On lit son courrier. Enfin, il a aucune marge de manœuvre. Hein. Vraiment, c'est Lyon est aux mains, on va dire, des Lyonnais. Euh, mais le 16 septembre, en fait, euh, le gouvernement, on va dire... Euh, National, euh, il décide d'élections pour renouveler justement tous ces conseils municipaux qu'on puisse mettre en place dans, la, dans ce constat de vacances de l'Empire. Et euh, donc on va voir un retour à un ordre plus légal. Il y a un maire de Lyon qui est, nu, qui, qui est élu, pardon, qui est Jacques-Louis Hénon, qui est un républicain euh, modéré, qui fait un peu consensus en fait parmi la population lyonnaise, mais quelqu'un qui de plutôt apprécier. Et donc voilà, on, le comité de salut public se dissout. Euh, mais en fait, euh, il reste le comité de sûreté générale qui survit à ça. Et puis surtout, en fait, vont alors se créer deux autres comités. Le comité central euh, fédératif, qui est les euh, tendances révolutionnaires plutôt jacobines, qui aura son siège au Palais Saint-Pierre, qui est aujourd'hui le musée des beaux-arts. Et puis, on va avoir aussi un, un comité du salut de la France, c'était son nom et euh, créé à l'initiative de Bakounine et des internationalistes de Lyonnais il faut savoir que Bakounine lui il venait d'arriver à Lyon il est arrivé le, le 17 septembre je crois et, et, euh, et en fait ce comité tenait ses réunions ici à la Guillotière Et euh, alors Albert Richard qui est un internationaliste euh, lyonnais, il a, il a raconté dans sa correspondance en fait comment ça se passait et si vous voulez je vais vous lire un petit passage ça, ça donne un peu de un peu de vie à la chose. Donc il disait, les réunions privées du comité du salut de la France avaient lieu à la guillotière dans l'atelier d'un ajusteur mécanicien qui était un ami du plâtrier saigne un des chefs des radicaux révolutionnaires qui s'étaient ralliés à l'international. Dans la journée, le point central de ralliement était la maison de Palix, donc c'était juste à côté, un ouvrier tailleur, membre de l'Alliance et du conseil de la Fédération lyonnaise. Bakounine y prenait ses repas. Palix était un caractère antique, très estimé de tout le monde, un ouvrier instruit et vertueux, comme les romanciers réalistes de notre époque n'en ont pas encore introduit dans leur scène de la vie ouvrière. Peut-être qu'ils ont pensé qu'on les accuserait d'embellir le tableau. » Et donc après, ils précisent qu'ils étaient tous très liés, donc il y avait une, il y avait une ambiance assez... Euh, assez euh de de franches camaraderies, on va dire, dans ce comité de salut de la France. Et en fait, Bakounine, lui, était venu à Lyon parce qu'il pensait que le type de révolution qu'il prônait, donc plutôt anarchisante, euh, allait trouver un bon terreau à Lyon euh, par son son historique de révolte, on va dire. Et donc le comité de salut de la France, en compagnie compagnie du comité central fédératif, du comité de sûreté générale, ils vont se mettre d'accord pour lancer un mouvement le 28 septembre, euh, afin de proclamer une commune fédéraliste plus radicale et avec une tournure plus anarchisante encore que ce que pouvait être le comité de salut public. Euh, comme en témoigne d'ailleurs le texte que vous avez, qui a été ça, c'est, le, c'est l'affiche qui a été apposée sur les murs le 28 septembre 1970 que je vous invite à lire parce que le, le verbe est assez euh, est assez euh, est beau, tout simplement en fait. Et, euh, et en fait, là, comme en témoigne le texte de cette affiche, euh, l'ennemi premier est très identifié, c'est l'État central. Ils veulent vraiment créer une commune indépendante dans un, dans un système fédéral. Et donc, euh, ils vont envahir l'hôtel de ville, pareil, sans armes, hein, avec drapeau rouge, mais ça se fait. Tout ça, pour l'instant, ça se ça se fait sans violence. Hein, je tiens à le, à le préciser. Euh et en fait il s'appuie sur un, le mécontentement des ouvriers qui travaillaient à, au renforcement des fortifications de Lyon parce qu'il faut savoir qu'on est toujours en guerre donc euh, pour résorber le chômage la municipalité avait décidé de faire travailler euh, beaucoup de chômeurs sur les fortifications comme ça, ça c'était censé euh, on va dire euh, aplanir les mécontentements mais bon du coup ils avaient, euh, leur salaire avait été baissé donc ils étaient mécontents quand même donc Bakounine s'appuie sur ce mécontentement là et ils vont faire prisonnier le nouveau préfet, la Lacour. Et du balcon de l'hôtel de ville, ils proclament la commune et décrètent l'abolition de l'État, en fait, tout, tout simplement. <rire> euh, mais en fait, ça va pas se passer tout à fait comme prévu. Il y a une, il y a une grande confusion. Euh, par exemple, un... Un fait qui est très... Euh, donc ça, ça se sait, hein, dans la ville, ça commence à sait Et en fait, il y a des bataillons de la garde nationale qui sont les bataillons de l'armée populaire, hein, pour vous dire un peu. Il y a deux armées à cette époque-là en France. Il y a l'armée de métier l'armée permanente. Et puis il y a la garde nationale qui est l'armée où euh, on s'engage quand on, justement on cherche un métier pour... Euh, par exemple, pour avoir un complément de salaire. Euh, ou, euh, et puis avec des, des chefs de bataillons élus, par exemple. C'est une armée qui est très populaire et donc qui... Euh, les bataillons, en fait, ont la couleur politique des habitants de leur quartier. Et euh, donc, ici, les quartiers populaires, ce sont la, la Croix-Rousse et la Guillotière. Et en fait, les bataillons de la Croix-Rousse et de la Guillotière, ils vont venir pour contrer Bakounine, alors que les bataillons bourgeois du centre vont venir pour appuyer le mouvement de Bakounine. Et en fait, c'est significatif. Euh, c'est révélateur, en fait, que dans la population de c'est une tentative qui est mal comprise. On... <rire> Pardon <rire> Ben, je peux, il y a plus de détails, si vous voulez, dans la, dans le livre. Mais qu'est-ce que vous avez... Je peux peut-être préciser non, pour tout pour de pas, suite.
1: Quoi
0: quoi qui, qui — ben, parce qu'ils ne savaient pas trop ce qui se passait, en fait. C'est, euh, c'est que... c'est Après, c'est... Voilà. C'est qu'ils se sont dit, bah ben voilà, on attaque la République. Ils se disaient peut-être qu'on attaquait la République. Et donc, les bataillons euh, populaires se sont peut-être dit, euh, voilà, bah, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, hein, ce qui est passé dans la... Mais c'est un fait, en fait, euh, le mouvement qui était censé être populaire est appuyé par des bataillons bourgeois. Mais alors, bon, euh, ça va se terminer d'ailleurs un peu euh, d'une façon ridicule. Il va y avoir euh, des, des mots un peu forts. Euh, Bakounine et le maire Hénon vont même aller jusqu'à se battre comme des chiffonniers, euh, et, à tomber dans la fontaine de l'hôtel de ville. Vraiment, c'est raconté. Euh, et euh, voilà et puis euh, du coup on va on va arrêter Bakounine et les internationalistes mais euh, ils sont mis dans la soirée, on les met au train en fait finalement, on leur dit ben non, voilà, vous partez maintenant mais il n'y a pas vraiment de, de répression proprement dite, c'est juste que euh, voilà, c'est, c'est un mouvement qui avorte euh, comme ça. Et euh, donc c'est un échec, c'est un échec pour euh, pour les pour les communards en tout cas. Pour les partisans d'une commune. Je vais essayer d'aller d'aller plus rapidement parce que je pense que ça va être sinon ça va être très long. Euh, donc on va avoir une autre tentative en fait, d'établissement de, de communes le 20 décembre 1870, euh, c'est l'assassinat du commandant Arnaud. Et euh, en fait, là, même si la tentative du 28 décembre a échoué, il reste quand même des, des partisans de la commune à Lyon. Et, euh, et donc en fait, à, à ce moment-là, à la Croix-Rousse, il y a des réunions publiques pour la création d'un journal qui s'appelait La République Universelle, donc un journal de tendance révolutionnaire. Et en fait, le 19 décembre, donc je redis, on est toujours en guerre, le 19 décembre, l'armée française subit une autre nouvelle défaite à Nuit-Saint-Georges. Et en fait, il y a beaucoup de bataillons lyonnais qui étaient engagés dans, ce, dans cette bataille, et donc ça produit une émotion immense dans la ville de Lyon, donc le sujet s'invite dans les réunions publiques, on commence à dire que les autorités ne savent pas mener la guerre, et donc il y a des révolutionnaires qui veulent à nouveau marcher sur, un, sur l'hôtel de ville, et euh, là, il y a des officiers de la garde nationale qui arrivent pour rétablir l'ordre. Il y en a un qui tire des coups de feu en l'air et euh, la foule le prend à partie. Il est jugé euh, expéditivement par les révolutionnaires et puis assassiné donc au euh, clojou. Je ne sais pas si vous voyez, c'est à la Croix-Rousse. Et euh, donc, ça se fait, c'est très rapide. Et, euh, et en fait, à la suite de ça, il est exécuté vraiment sur le moment. Et donc, il y a une foule d'hommes et de femmes, là, pour le coup, qui sont en armes, qui sont prêts, alors, à marcher sur l'hôtel de ville, encore, drapeau rouge en tête. Mais là, le mouvement, il avorte, encore une fois, on ne sait pas bien pourquoi, euh, avant même d'arriver à l'hôtel de ville, c'est-à-dire qu'ils ne descendent même pas jusqu'en bas. Et en fait, là, par contre, certains révolutionnaires vont être recherchés pour assassinat, et ça va ça va, euh, vont être arrêté, ça va rendre, en fait, les communards un peu plus discrets pendant un moment. Et donc il va y avoir un quatrième moment communaliste, euh, qui va avoir lieu quelques jours après le 18 mars 1871, donc là qui est la date en fait à laquelle Paris se soulève, c'est la, la date du début du mouvement de la Commune de Paris. Et euh, donc là, le, et le 22 mars, il y a des officiers de la Garde nationale, donc plutôt de tendance révolutionnaire, qui sont aidés par des communards, des partisans de la Commune, et par quelques délégués de la Commune de Paris, qui sont très vite descendus en fait à, à Lyon. Et euh, qui vont essayer, qui vont, euh, cette fois-ci, en fait, euh, arriver à prendre à nouveau l'hôtel de ville euh, pour proclamer la commune le 23 mars, donc rebelote. Euh, Ils prennent possession de l'hôtel de ville, euh, ils emprisonnent le préfet, mais euh, ils ne se sentent pas soutenus. Et donc, euh, deux jours, euh, enfin, même pas, un jour après, ils démissionnent. Euh, Ils rendent le... voilà, euh, c'est, ça avorte encore une fois euh, mais là c'est un mouvement qui est quand même différent des précédents parce que euh, Lyon est, on sent que Lyon n'a plus l'initiative et qu'on cherche maintenant plutôt à soutenir le mouvement qui est à Paris euh, l'armistice avait été signé en, au mois de janvier 1871 euh, c'est plus le gouvernement de la défense nationale c'est un gouvernement beaucoup plus conservateur euh, qui avait d'ailleurs déménagé à Versailles euh, assez rapidement donc c'est le gouvernement de Versailles et donc il y avait un nouveau préfet, qui était Valentin, Edmond Valentin, qui était bien décidé là, à, ne pas laisser faire, à ne pas se laisser faire. Et donc là, le, le mouvement avorte de lui-même. Mais il faut savoir que l'armée, cette fois, elle était tout à fait prête à réprimer militairement. Elle s'était déjà installée à Perrache et ils étaient prêts à bombarder en fait, l'hôtel de ville pour réprimer l'insurrection. Et donc là, cette fois-ci, on est passé pas loin de l'affrontement. Et le dernier feu des communards à Lyon, c'est un affrontement. Justement, jusqu'ici, on n'a pas énormément parlé du quartier, mais le dernier acte de la commune, en fait, il va se passer ici, à la Guillotière, vraiment autour de la place du Pont, la place Gabriel Péry. Et donc, malgré tous les mouvements qui échouent un peu, ça, ça peut ça peut décourager hein, de voir qu'on on essaye et puis qu'à chaque fois, ça avorte. En fait, il reste pourtant des communards qui sont apparemment plutôt appuyés par des sections suisses de l'international et euh, qui prépare euh, donc il prépare une insurrection pour le 30 avril 1871 et en fait c'est, il s'agissait de la date des nouvelles élections municipales qui étaient organisées par Versailles qui devait ramener encore un personnel en, encore plus favorable à la, dans la municipalité des aux municipalités en fait des grandes villes et donc les communards ils sont décidés à pas laisser faire ça et le 30 matin le 30 euh, avril au matin c'est un dimanche il fait beau il y a, il y a des promeneurs et euh, ils empêchent l'accès au vote et euh, le vote se passait autour, euh, autour de, la, de la, à la mairie de la Guillotière, donc était aussi sur la place du Pont, hein. je ne sais pas si vous voyez aujourd'hui, il y a le McDo, bah c'était au premier étage, euh, ça, ça a changé. <rire> Et euh, donc, ils empêchent l'accès au, au vote autour de la mairie de la Guillotière. Et là, ils érigent directement des barricades. Ils savent mmh. directement qu'il va y avoir un affrontement avec les instances répressives. Donc, les barricades, j'ai reproduit un schéma dans le livre. C'était elles elles étaient vraiment autour de la place du Pont. Elles fermaient l'accès aux rues qui rayonnent comme ça. Il n'y en avait pas beaucoup, mais elles suffisaient juste à fermer l'accès au, au quartier. Et euh, donc, l'armée et les autorités réagissent. Euh, d'ailleurs elles étaient même au courant de l'insurrection avant, ça je, je passe dessus, mais on y reviendra si vous voulez, et euh, donc il euh, y a deux colonnes armées qui viennent de Perrache, il y en a une qui suit les quais et qui prend le pont de la Guillotière, et il y en a une autre qui prend le pont, aujourd'hui c'est le pont Gallieni et qui remonte la rue de Marseille, en fait il y a deux colonnes, et ce qui est très intéressant là de voir, c'est que ces colonnes elles sont conduites par tous les représentants de l'état à Lyon, En tête, euh, le préfet, le procureur de la République. Il y a le commissaire central, il y a euh, le général de la place, évidemment. Donc, il y a tous les représentants de l'ordre étatique à Lyon qui sont là pour réprimer les communards qui veulent, euh, justement, qui attaquent l'État central directement. Et euh, donc, les combats vont être courts. Mais plutôt plutôt intense, en fait. Il y a le procureur de la République qui est fait prisonnier pendant quelques instants, qui est délivré par une charge de cavalerie. Il y a même le préfet qui est blessé à la jambe. Évidemment, c'est, c'est lui que le, les communards visaient en premier. Euh, mais en fait, le rapport de force est tellement disproportionné qu'il suffit de quelques charges de cavalerie et une canonnade pour, euh, pour enlever les barricades à Lyon. Et euh, il y a des combats un peu dans la nuit, dans, dans les rues, autour. Mais sinon, en fait, c'est, voilà, c'est à nouveau... Un, les communards sont défaits. Et là, pour le coup, définitivement. Enfin, ça porte vraiment un coup d'arrêt euh, définitif au, aux tentatives d'établissement de la commune. Et euh, il faut savoir aussi que la Croix-Rousse... Euh, on avait érigé des barricades à la Croix-Rousse. La Croix-Rousse était prête à se battre. Mais en fait, euh, ils arrivent, les révolutionnaires n'arrivent même pas à soulever le quartier. Et euh, la nouvelle de la défaite de la guillotière, c'est encore pire, on voit un truc assez terrible pour eux, c'est que c'est eux qui vont démonter leur propre barricade, quoi. sans s'être même battus, ils vont, ils vont les ranger. Euh, et on pourrait, là, pour, pour terminer sur ce qui se passe, on, on peut considérer que symboliquement, cette date du 30 avril, en fait, elle fait passer. Euh, en fait, elle fait que la Croix-Rouge, c'est plus le quartier des insurrections. Et euh, le quartier à surveiller en priorité, ça devient la guillotière. Et c'est vraiment, c'est, c'est à partir de cette période-là où le quartier le plus obscur, c'est vraiment, ça devient vraiment la guillotière. Quoi. Et ça n'a pas changé. Vous avez, d'ailleurs, oui, j'ai, j'ai des expressions qui montrent que ça, les, les considérations sont relativement les mêmes. Et euh, Donc là, je vais parler un peu des communards un peu plus euh, proprement dit. on va dire. Et donc euh, d'abord, euh, je l'ai dit, je le répète, il faut comprendre que communards, c'est une catégorie qui est créée après coup par ceux qui les méprisaient. C'est vraiment une catégorie qui a été créée par ceux qui les ont réprimés, ceux qui les ont surveillés, ceux qui les ont combattus. Et en fait, au moment de la commune, on s'appelait pas ça, on s'appelait pas comme ça entre révolutionnaires, on s'appelait plutôt partageux ou même citoyens, parce qu'ils se considéraient comme des républicains, donc on s'appelait, on s'interpellait par le terme de citoyens. Et en fait, plutôt que vous faire un grand exposé sur comment ils étaient vus par une partie réactionnaire de la société, je vais vous lire un poème que j'ai retrouvé, qui a été écrit par un Lyonnais, un garde un mobile, qui, qui s'appelait Henri Marais. Et euh, vous verrez que c'est, c'est très très méprisant. Et en fait, c'est une, c'était l'avis d'une bonne partie de la population euh, là-dessus. Donc c'est, ça s'appelle simplement les communards, et c'est... Tenez, regardez-les, abrutis par l'absinthe, ces voyous écœurants, communards bien payés, bohèmes du travail, par la Prusse envoyés pour souiller de leurs cris la République sainte. » Donc on croit qu'effectivement, ils sont anti-républicains, ils sont à la solde de la Prusse, etc. Donc il faut leur obéir, et vite, croyez-nous, bourgeois, ouvre ta caisse, et toi, banquier rapace, qui depuis 40 ans, avec peine, ramasse, donne, voici venir la bande des filous. Ils ont été portés par la voix populaire à ce balcon doré qui tremble sous leurs pas et proteste bien haut devant toute la terre qu'ils ne l'ont pas cherché, qu'ils ne le voulaient pas. Cela dit, serviteur et dans la grande salle, chef-d'œuvre respecté de tant d'artistes morts, du comité bavard, le président s'installe, quand, euh, rend un décret morné, fume et bois, puis s'endort. Puis, un matin, plus rien, ils ont vidé la place, saltin pantin, pantins, chassés par le mépris, ne laissant après eux que l'écœurante trace de leurs soupers infectes dont nous paierons le prix. Ainsi que la limace aux parois d'une cave trace un sillon visqueux de son sale venin sur les murs du palais. Ils ont vomi leur bave gorgés de saucissons, ivres de petits vins. Voilà, ça, c'est ce qu'on pouvait lire dans les journaux de l'époque, en général. C'est très c'est très, très sympa. Donc, euh, je précise bon, quand même que la plupart des révolutionnaires, en fait, ils ont rien à voir avec le portrait <rire> qui est fait ici. Euh, mais c'est, c'est révélateur, en fait, de l'esprit de ceux qui les combattaient qui leur déniaient presque toute humanité. Enfin, voilà, on les compare à des limaces, on les... Et, euh, et alors que voilà, j'ai, j'ai retrouvé deux, deux, j'ai fait deux parcours de vie en fait. De, de, je voulais les aborder là, mais je ne vais pas avoir le temps de deux communards que j'ai réussi à retracer. On voit que c'est, c'est des réalités complètement différentes. Enfin fait, que voilà, c'est, ça, ça, ça n'a rien à voir avec ces portraits-là. Donc pour un portrait un peu plus réaliste, enfin, historique. Euh, Déjà, les communards, euh, on aurait tendance à croire qu'ils habitaient tous à la Guillotière euh, ou à la Croix-Rousse. En fait, pas du tout. J'ai été très surpris de constater qu'il y en avait partout sur Lyon, même euh, qui habitaient euh, dans... sur la Presqu'île, vers la place Bellecour. En Il fait. euh, y en a évidemment un peu plus à la Croix-Rousse et à la Guillotière. Euh, d'ailleurs, un peu moins à la Guillotière que à la Croix-Rousse. mais bon, ça, c'est, euh, bien, ça peut être un peu en contradiction avec l'insurrection du 30 avril, mais je n'ai pas vraiment d'explication. Je sais pas, euh... S'il y a peut-être un... Il y a peut-être euh, une explication qui est celle que la police pourrait être moins renseignée euh, sur les communards de la guillotière et donc, euh, parce que c'est un quartier très obscur et donc, euh, voilà. Mais je vais d'ailleurs, je vais l'aborder un peu plus loin. Euh... en fait, bah, je, vais la, je vais l'aborder maintenant. Voilà. <rire> euh, donc, la guillotière, c'est un quartier obscur pour beaucoup d'autorités. Euh, historiquement, c'est le point d'entrée de tous les nouveaux arrivants. De, depuis le depuis le départ, hein. c'est le point, c'est la porte d'entrée de Lyon dans la ville. Et en fait, pour le docteur Crestin qui a été maire de la Guillotière à, à cette époque-là, en fait, c'est, le, c'est un quartier qui est dit cosmopolite et suspect. Aujourd'hui, on pourrait retrouver à peu près la même chose de la part de certaines certaines tendances politiques qui considèrent le quartier comme cosmopolite et suspect. Et euh, il y a beaucoup de cercles d'ouvriers, dont un des plus surveillés, c'est le cercle des ouvriers sur métaux. Et, euh, il n'est pas rare d'ailleurs que même après les événements, on entend encore des chants à la gloire de la commune lors de leur réunion. Et en fait, la police, elle est souvent mal reçue dans le quartier. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a beaucoup moins d'informations. C'est que l'encadrement policier il est en retard par rapport aux autres quartiers de Lyon. Je veux dire, il y a eu un commissaire ici pendant très longtemps, alors que la... il n'y avait qu'un commissaire, alors que la Croix-Rousse en avait déjà deux. Enfin voilà, deux. Et euh, même si les, les deux cas, la Croix-Rousse et la, la Guillotière ont été rattachés à Lyon au même moment, hein, disons, hein, des, enfin, ils ont des. Euh, en 1852 au moment de l'Empire. Et euh, donc par exemple, au moment du 4 septembre, là, le docteur Crestin, et encore lui, il raconte qu'il a dû escorter deux agents de l'Empire, qui étaient euh, donc la police de, de l'Empire, et qui venaient euh, d'être déchus, et qui en fait étaient vraiment sous les injures de la foule et euh, qu'il a vraiment arrêté de craindre pour leur vie seulement une fois le pont de la Guillotière passé, une fois qu'ils, étaient à, qu'ils, étaient passés à, qu'ils avaient passé le pont de la Guillotière. Puis du fois, des fois, on voit que les policiers ont un peu du mal à perquisitionner ou à faire des arrestations, parce que parfois c'est tout un immeuble qui leur est hostile, et, euh, et c'est pas rare de retrouver des rapports qui parlent vraiment de, de policiers qui, bah, qui repartent un peu la, la queue entre les jambes, parce qu'ils n'ont rien pu faire, quoi. ils étaient vraiment face à trop d'hostilité de la part de la population. Et donc, comme beaucoup d'enquêtes se faisaient en questionnant simplement le voisinage, ben, ça a pu freiner le, le travail de la police dans ce quartier. Euh... Voilà. Après, sinon, d'une, d'une façon générale, euh, le communard euh, à Lyon, euh, ben, c'est un homme, déjà, surtout un, surtout un homme, euh, dont l'âge moyen, en fait, il est de, de 30 ans. Euh, certains sont des révolutionnaires avec pas mal d'expérience, Il y en a qu'on peut faire l'expérience de la révolution de 1848, par exemple, qui sont assez vieux pour avoir fait ça, des insurrections de 1849, de 1851 contre la tentative de coup d'État. Plus rarement, mais ça arrive, on a de vieux canuts, en fait, qui ont pu participer ou vivre euh, les insurrections de 1831 et 1834. Et euh, d'une façon assez générale, quand ils ont une culture politique, euh, ils l'appuisaient dans les mouvements d'opposition républicains au Second Empire, euh, il y a aussi certains communards qui ont été au premier rang des mouvements de grève à la, Seconde Empire, euh, de, à la fin du, pardon, du Second Empire. Euh, c'est là que l'international d'ailleurs gagne des partisans, parce qu'elle crée des caisses de solidarité euh, pour soutenir les grèves, et donc elle gagne forcément des, des adhérents. D'ailleurs, il y a un livre qui est sorti aussi à la télé de création libertaire, qui est ressorti sur la grève des ovalistes, euh, qui a qui lu en 1869, qui est un livre très intéressant là-dessus. Euh, donc voilà, il y, a un, il y a un mouvement qui a été déterminant aussi pour la formation des, entre guillemets, l'apparition des communards, des futurs communards, c'est celui des réunions publiques. En fait, on a un peu du mal à s'imaginer ce que c'était aussi, mais il y a des réunions publiques sur des tas de sujets qui, à la fin de l'Empire, pouvaient des, des sujets vraiment divers. Hein. Ça pouvait être la santé, ça pouvait être des, des sujets un peu plus politiques, même si c'était théoriquement interdit, mais en fait, ça rassemblait 5000 des fois, jusqu'à 6 000 personnes, il y avait une salle au broto qui accueillait 6 6000 personnes, et c'était plein. Euh, et en fait, ces réunions publiques, elles ont été aussi utilisées par l'Empire pour essayer de faire de la propagande au moment des plébiscites. Et donc, c'est un lieu d'expression pour les pour les Républicains pour faire de la campagne anti publicitaire et donc euh, contre l'Empire. Donc il y a des communards qui ont pu, euh, qui ont pu émerger à ce moment-là. Et... Euh, voilà, pour ce qui est du point de vue un peu plus social, euh, on va dire que comment on se peut s'y attendre à Lyon, euh, il y a beaucoup de canuts parmi les communards, hein, c'est presque c'est, c'est de, c'est 38% de, de mémoire, 38% de, de la, de, de, des communards que j'ai pu retrouver. Euh, mais il n'y a pas seulement, en fait, il y a beaucoup d'employés aussi, il y a aussi ce qu'on appelle les, des, des nouveaux métiers, en fait, c'est tous, tous les métiers qui concernent la métallurgie, les métiers, tous les chaudronniers, les métiers en rapport avec le, le chemin de fer, en fait, qui commencent à, à prendre de l'ampleur. Euh, parmi les communards, il y a aussi des artisans, des hommes de lettres, parfois même des hommes plutôt for, fortunés. Euh, d'ailleurs ça c'est euh, je, je, si vous voulez on y reviendra au moment des questions mais euh, c'est un point sur lequel j'insiste c'est que euh, l'historiographie marxiste elle a fait de la commune une révolution prolétarienne en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça hein. c'est, euh, c'est, le prolétarien n'existe pas en soi en fait à, à cette époque là il, il n'y a pas que des ouvriers donc voilà Mais ça on, ça, on pourra y revenir au moment de l'échange si vous voulez euh, après, pour beaucoup, c'est une évidence mais j'aimerais quand même insister aussi sur le fait qu'il faut se méfier des portraits englobants comme ça, parce que là, si je fais un portrait type, c'est, c'est pour simplifier les choses, mais vraiment, il y a des individus très très différents. Voilà. Et puis, pour la police, en fait, on, on peut être catégorisé comme communard simplement parce qu'un peu trop éméché à la sortie d'un, d'un marchand de vin, on a crié la commune, et, euh, et on, cela tout à fait autant, en fait, que si on avait fait le coup de feu derrière une barricade le 30 avril. En fait, on est mis vraiment dans la même, dans la même catégorie, et la police surveille de façon euh, égale, en fait, toutes ces, toutes ces personnes. Euh, après, euh, par exemple, au niveau de la, la politique, je vais en dire quelques mots, on a très peu, de dans les dossiers de police, de, de caractérisation politique précise des communards. En fait, on... On sait que la commune a été influencée par les idées de Proudhon, de Blanquis. Il y avait Bakounine à Lyon. Marx avait une, une audience très très faible en fait, à cette époque-là en France. Mais bon, il y avait quand même quelques, quelques partisans de, de Marx. Mais en fait, ça, ça se retrouve pas dans les archives. On ne sait pas si tel ou communard était plutôt blanquiste ou proudonien, etc., et euh, on sait qu'il existait des bibliothèques socialistes dans les cercles d'ouvriers, mais déjà il est difficile de croire que tous les communards avaient une connaissance absolument parfaite des philosophies politiques de l'époque. Euh, voilà. Mais euh... donc ça c'est un point, c'est un point qui reste un peu obscur. Euh, c'est les archives en fait. On dit que les archives résistent de ce point de vue-là. En fait, on ne sait pas, on sait pas trop. Euh, on sait qu'il y a des, en fait. Euh... Il n'y a, a que trois catégories vraiment qui sont définies dans les, dans les dossiers de police. C'est euh, l'appartenance à la libre-pensée, donc en fait c'est, le, c'est le, l'anticléricalisme, on va dire, c'est, la, c'est l'ant, l'anti-religion. Euh, il y a euh, si on était adhérent à l'Association internationale des, des travailleurs, et puis si on était franc-maçon. C'est tout. Euh, il n'y a, a pas plus de précision que ça. Donc communard, c'est vraiment une entité en soi. Et en fait, c'est que après la fin de la commune, quand les policiers lyonnais en fait, vont surveiller les proscrits qui sont en Suisse, etc., qu'on va voir apparaître dans les archives des rapports de police qui commencent à faire les différences de tendance au sein de l'international, par exemple. S'il y en a qui connaissent un peu, entre, entre les partisans de Marx, d'un côté, la tendance autoritaire, les partisans de Bakounine, plutôt la tendance anti-autoritaire. Et euh, une dernière chose qui est très importante de remarquer, en fait, euh, là-dedans, c'est la très faible présence des femmes dans les, dans les dossiers de police. Euh, j'en ai retrouvé euh, même pas une vingtaine, en fait, parmi les quelques 1100 noms que, que j'ai pu euh, retrouver. Et en fait, je, il y a plusieurs raisons à ça, à mon avis. C'est que euh, on les considère comme faisant partie. En fait, les femmes, on les considère comme à cette époque-là comme faisant partie des égarées. Donc, euh, les égarées, c'est euh, celles qui sont euh, euh, égarées par un mari ou un frère qui ont été entraînés, en fait, on va dire. Donc ça, c'est ça. Il y a une forme de, de, de machisme de la, de la part de la, de, de, de la police. Il euh, y a un machisme de la part des communards aussi, à mon avis. Hein. Euh, bah d'ailleurs, dans la grève des ovalistes, c'est assez euh, très intéressant de, de constater que c'est une grève de femmes. Hein. Les, les ovalistes étaient des ouvrières et qu'elles sont représentées uniquement par des individus masculins à l'international. C'est... Enfin, voilà. Bon, ça c'est, c'est encore un autre sujet. Euh, et alors. Que pourtant, en fait, moi, j'ai retrouvé des traces. Elles étaient vraiment bien présentes. Elles étaient euh, même. Elles avaient des revendications féminines et presque féministes euh, sur des sujets euh, très précis. Par exemple, j'ai reproduit dans le livre un texte qui appelle à l'abolition des armées permanentes. Et c'est un texte qui est fait par des femmes de Lyon et euh, qui ont des revendications à des individus proprement féminins et euh, et qui sont, par exemple, aussi dans les dans les réunions publiques. Euh, on a aussi euh, des, des phrases comme « Lyon a des lions, mais, euh, mais a aussi des lionnes euh, ». Voilà. Elles, sont, elles sont vraiment présentes au moment de l'affaire Arnaud aussi. Il y a des cortèges de femmes, c'est les ouvrières de la cartoucherie, qui font partie des, des révolutionnaires. Donc on, on sait qu'elles sont présentes, mais dans les dossiers de police, on les retrouve presque pas. Euh, Euh, Voilà, après, pour pour être très rapide, en fait, sur la répression, là pareil, il y y aura beaucoup de choses à dire, mais je vais vais survoler. Euh, Si on simplifie un peu, donc, ce qui est remis en cause par la Commune, c'est bien sûr l'oppression des riches sur les pauvres, euh, l'oppression du clergé, une certaine vision conservatrice de la société de l'époque, mais aussi on remet en fait profondément en cause l'État. Mais l'État, ce c'est pas l'État en place, c'est vraiment l'idée, on questionne même l'idée de l'État. Et en fait, quand on parle de répression et de surveillance, en fait, on parle surtout de la réaction des instances qui protègent l'État à Lyon face aux attaques répétées des communards. Donc on l'a vu, hein, c'est, tout, tous les représentants de l'État étaient là pour, à, la, à la tête des colonnes armées de, au moment de l'insurrection de la Guillotière. Et en fait, là, il y a plusieurs formes de répression. Donc, il y a une répression directe, hein, la répression physique et armée au com- mouvement communaliste. C'est une répression, en fait, qui est d'abord faible. Au départ, il n'y a pas d'affrontement. Parce que tant que l'État central n'a pas retrouvé sa force après, et qu'il a perdu, en fait, à la suite de, le, de à la suite de la chute de l'Empire, eh ben euh, voilà, il n'a a pas de force, le préfet n'a aucune marge de manœuvre. Et en fait, plus... Euh, euh, plus l'État retrouve de force, et aussi plus euh, l'escalade de la guerre civile se fait sentir à Paris, et ben plus euh, la répression va être forte en fait ici à Lyon. C'est pour ça qu'on a des combats au, sur, les, sur les derniers moments. Euh, il y a aussi une répression judiciaire, donc, euh, donc le cas de l'assassinat du commandant Arnaud, je le mets à part parce que c'est un peu, c'est un peu particulier, mais euh, en fait on va, c'est d'abord la justice civile qui commence à informer, et puis en fait à partir du moment où le gouvernement de Versailles se met en place, eh ben, euh, il va y avoir de l'insistance pour que euh, bah, ce soit la justice militaire et des conseils de guerre qui soient là pour juger les participants au mouvement communaliste. Et en fait, ça, c'est parfaitement légal euh, à cette époque-là, parce qu'on est en état de, de siège. Alors la place de Lyon n'est pas en état de guerre, mais elle est en état de siège. Et en fait, l'état de siège autorise... Euh, La justice militaire a jugé absolument tout ce qu'elle veut. Alors, dans les faits, on ne le fait pas, parce que la la justice militaire ne peut pas encaisser tous les procès euh, qu'il peut y avoir, mais euh, en fait, voilà, c'est très légal. Et en fait, euh, Thiers, il voulait l'expiation légale, et euh, donc c'est vraiment ça qui se passe. hein. C'est pas pas forcément, on on dit souvent que c'est une justice d'exception. Alors, oui, c'est une situation d'exception, mais c'est une justice qui est légale, c'est prévu par par la loi. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que, sous l'ordre moral, euh, donc, euh, on, on va faire tout, ne, tout son possible pour prolonger l'état de siège. Même une fois que la guerre est terminée, depuis plusieurs, pendant plusieurs années, l'état de siège va rester, parce que ça permet de rattraper les communards ensuite, par exemple, entre autres. Voilà. Et comme, euh, ça résonne pas mal avec l'état d'urgence aujourd'hui, en fait. Euh, c'est, c'est... Euh, et donc... En fait, euh, l'armée, elle va juger euh, effi- évidemment plus sévèrement et selon ses propres codes, parce que l'armée, enfin, c'est, c'est, c'est celle qui s'oppose aux communards. Enfin, il y a une, vraiment une détestation entre les communards et l'armée permanente. Alors entre la garde nationale, c'est des rapports beaucoup plus complexes, mais euh, l'armée de métier, en fait, il y a vraiment on parle d'une, d'une détestation. Et, euh, et en fait, il y a un truc que j'ai observé qui est assez intéressant euh, au niveau de la c'est que... Même s'ils si détestent et ils méprisent complètement les communards, paradoxalement, je pense qu'ils vont être très indulgents, en fait, dans, à Lyon. Dans le sens, alors faut, je mets ça avec beaucoup de guillemets, c'est-à-dire qu'on arrête beaucoup, mais aussi on relâche beaucoup. C'est-à-dire que, euh, comment dire, toujours avec cette notion d'égarer, on va avoir de l'indulgence pour ceux qu'on considère comme pas responsables de leurs actes. Ceux qui, qu'on croit euh, avoir été, euh, Entraînés par des leaders, etc. Et à, à contrario, par contre, là, les leaders, donc euh, les Bakunin, les Sen, les Rich, Albert-Richard, euh, vont être jugés très sévèrement. Alors, beaucoup par contumace d'ailleurs, parce qu'ils sont plus là, ils, sont, ils ont fui, en fait. Hein, mais ils vont, euh, et c'est, euh, pour les leaders, c'est quasiment que des peines, euh, ce qu'on appelle la déportation en enceinte fortifiée, donc ça veut dire euh, « bagne en Guyane ».— Cayenne. Ah, — Cayenne, oui, pardon. Et, euh, et en fait, c'est, c'est, euh, c'est, cette peine, il faut savoir que c'est la peine qui remplace la peine de mort en, en matière politique. C'est vraiment... C'est la, plus, c'est la plus haute des peines, en fait, qu'il peut, qui peut y avoir. Euh, donc, du coup, j'en suis... Et en fait, oui, voilà. Et aussi, il y a, il y a une, quelque chose qui est important dans les conseils de guerre, c'est que... Ça les... La justice civile peut aussi prononcer des peines de déportation, si vous voulez, mais en fait, c'est un eff... être jugé par un conseil de guerre, c'est un effet beaucoup plus symbolique. Ça s'adresse autant à ceux qui sont jugés qu'à tous les autres qui n'ont pas été attrapés, etc. Voilà. Euh, donc voilà au niveau des peines pour renoncer donc on a beaucoup de déportations On a surtout euh, surtout pour ceux qui sont jugés par euh, ceux qui sont contumax donc qui sont jugés mais qui sont pas là il euh, y a aussi des peines de prison, des amendes il y a quelques condamnations à mort uniquement dans l'affaire Arnaud parce que comme il y a eu euh, c'est, c'est un assassinat en fait ils appellent ça un assassinat euh, donc là il y a quelques condamnations à mort j'en ai trouvé une véritablement avérée je sais qu'il y en a qu'un seul qui a été exécuté mais pour le reste je n'ai pas, j'ai pas vraiment d'informations et puis euh, en fait, on a une répression aussi qui sera encore euh, beaucoup plus diffuse sur un temps beaucoup plus long. Euh, c'est celle qui va être exercée par la police. Et en fait, la police d'abord, elle a bien du mal à se réorganiser après la chute de l'Empire à le 4 septembre parce que euh, elle est presque voilà, tous les tous les policiers de l'Empire ont été arrêtés et le peu de police qui reste, elle est aux mains des révolutionnaires. Donc euh, voilà, et en fait le, le le préfet va avoir beaucoup beaucoup de mal à reprendre la main sur sur sa police. Et euh, d'ailleurs, à cette époque-là, c'est surtout les gardes nationaux qui procèdent aux arrestations. La police, elle a vraiment un rôle très discret pendant les événements. En revanche, en fait, elle va avoir un rôle très important après la fin des mouvements, euh, dans la surveillance des cercles, euh, dans la surveillance des réunions politiques, euh, des, des réunions publiques où il reste des partisans de la commune. Euh, elle va avoir un rôle de constitution des dossiers et des fiches de surveillance. D'ailleurs, alors je suis pas sûr, mais je pense que Lyon, en fait, ça a été un des premiers fichiers constitués par la police française sur les communards. Euh, donc, avec un système de fiches qui était le, la clé d'accès en fait aux dossiers individuels. Donc, c'est vraiment un, surveille- un système de surveillance spécifique qui se crée, alors qu'on, qui est très efficace aujourd'hui, mais qui se crée pour beaucoup pour les communards. Quoi. Euh, et en fait, aussi et surtout, elle a le rôle de surveiller en fait les liens entre les proscrits qui sont, dont beaucoup sont partis à Genève, tous les, tous les gens qui sont en exil forcé à Genève, et les révolutionnaires lyonnais qui sont restés. Par exemple, il y a deux commissariats spéciaux qui sont créés, vraiment spécifiquement pour surveiller les liens entre Lyon et la Suisse, à, à Bellegarde et à Ferney. Euh, voilà. Donc, on pourrait dire encore beaucoup de choses là-dessus, mais je vais je vais m'arrêter là et puis euh, je vais conclure rapidement pour essayer d'ouvrir un petit peu. Si vous, si vous avez des questions, en fait, euh, moi je suis parti d'une constatation aussi, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de romans, de BD, de fiction en fait qui sortent sur la commune euh, et c'est bien. Hein, ça veut dire que c'est un sujet qui est pas qui est pas oublié. Euh, alors, pas trop sur la Commune de Lyon, hein, mais sur, sur la Commune de Paris. Mais en fait, on voit que en fait souvent sont mis en avant les acteurs qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, je pense à... Je sais pas si vous avez lu, mais il y a le, le Banquet des Affamés de Denin, qui met en avant Maxime Lisbonne, qui est un des personnages les plus truculents de la Commune de Paris. Ou alors, il y a eu un, un livre qui s'appelle « Aimons-nous les uns les autres » de Catherine Clément, qui met en avant Elisabeth Dimitrieff, donc une, une comtesse russe qui est venue... Euh, euh, apporter son soutien aux communards une, euh, qui étaient en lien avec Marx aussi. Et donc voilà, des personnages qui sortent un peu de l'ordinaire, mais en fait, faut pas oublier que les communards étaient justement des gens euh, très, très ordinaires pour la plupart. Et euh, que la commune, c'est une idée qui est extrêmement hardie, qui est extrêmement nouvelle, en fait, qui est faite par des gens euh, du commun, par le peuple. Et, euh, et tous n'étaient pas des héros des barricades. ou... Euh, Je ne sais quoi, en fait, c'était, ou des grands penseurs politiques, en fait, loin de là. Et la plupart des communards, ils étaient, ils étaient comme vous et moi, à mon avis. Ils faisaient leur petite vie sans, sans trop, sans trop faire de vagues avant. Et puis, en fait, on constate aujourd'hui que la commune, aujourd'hui, elle a pris une dimension peut-être un peu plus folklorique. Et en fait, donner comme ça une dimension folklorique à ce mouvement-là, ça lui enlève sa charge politique. Et on a tendance à voir ça avec un œil beaucoup plus distant et beaucoup moins révolté qu'il que, que y a quelques années, peut-être. Et euh, Alors que c'est tout de même une insurrection, enfin, une insurrection qui a une ampleur nationale assez, euh, assez, assez inégalée, et puis euh, surtout à Paris, et qui sera réprimée dans le sang euh, ici et, comme, et à Paris euh, dans un dans une mesure largement plus grande. Et, euh, et en fait, c'est, pour ça, c'est, pour, c'est pourquoi en fait, dans le travail que j'ai essayé euh, de faire, ça a été de, de retrouver qui étaient les communards afin de les rapprocher de nous, en fait, d'essayer de retrouver un peu ce qui. leur esprit de révolte et euh, voilà, les, les retrouver concrètement, on va dire. Et donc, euh, bah, voilà, j'espère que ça vous a donné un peu envie d'en, d'en savoir plus.
2: Pas merci Mathieu.
0: Ben, je peux rien. <rire>
2: Bien, c'est qu'il a vachement bien bossé. Mais maintenant, ça va être à vous. <rire> Donc, si vous avez des questions, bah, c'est le moment. Lancez-vous. Pas tous à la fois.
1: En cette période, les policiers n'ont pas commencé à investir toutes les réunions publiques que vous faisiez à la Somme de l'Église, Ils écrivaient sans arrêt, on va oui. les trouver dans les archives, toutes les réunions.
0: Bien sûr que si. En fait, c'est une, c'est une mesure qui est là depuis l'Empire. En fait, euh, y a, dans les réunions publiques, il y a systématiquement un, un commissaire et euh, deux agents. Alors, des fois, ça donne lieu à des euh... Des fois, ils essaient de sortir le commissaire. C'était des trucs très drôles, ça, 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 ça se voit. on crie « sortez-le !» euh... euh, Mais voilà, ça, en fait, le commissaire, il avait le pouvoir de dissoudre le bureau et la réunion s'il si trouvait que la, ça prenait une tournure trop politique sous l'empire. Donc en fait, sous la République, ils ont fait que perpétuer ce système-là. Et si, il y avait système dans les réunions publiques, alors les réunions privées, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on préférait se réunir à l'arrière des cabarets, ou alors chez l'un ou chez l'autre, c'est que... Ouais. Il n'y avait théoriquement pas de mouchard, théoriquement, parce que c'est une grande peur à l'époque, hein, le mouchard. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Moi, j'ai regardé un peu, évidemment, euh, mais je ne m'y suis pas intéressé euh, véritablement. Enfin, je ne suis pas allé fouiller dans les archives de Marseille, par exemple. Je sais qu'il y a des travaux. alors. Euh, il y, a eu un, il y a eu un colloque qui a été tenu sur la commune et les mouvements communalistes il y a quelques années à Narbonne, et en fait j'avais constaté, j'étais allé par, par pour voir, et, et j'avais constaté qu'il y avait beaucoup de travaux qui étaient en train d'être faits justement sur les communes de province, et uh, des travaux un peu transversaux, par exemple, je, uh, de mémoire, il y a Inès Benslama qui était en train de faire une thèse sur les liens entre uh, Marseille, Lyon et Bordeaux, par exemple, des choses comme ça, ce qu'on appelait la Ligue du Midi, et... et... Est-ce que
3: justement, je
0: oui, 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 tout à fait. Il y a, un... d'ailleurs, euh, on voit en fait, si vous regardez bien en bas de l'affiche, il y a marqué, par exemple, il y a Bastelica de Marseille, il y a Dupin de Saint-Étienne, il, des... il y a des, il y a des, il y a des communications et Bakounine aussi, il va faire, il va faire trois petits tours à Marseille aussi pour voir, pour voir comment ça se passe. Bien sûr, en fait, il y a, il y a des communications. Hein, c'est...
4: Enfin, ouais, tout à l'heure tu parlais des immeubles euh, qui parfois très euh, solidaires euh, envers chaque habitant, euh, enfin, locataire mmh. Est-ce que parfois on avait dire, euh, c'était un ensemble un petit peu de du quartier qui était très proche ou tu pouvais avoir un bâtiment qui était
0: euh... Alors bon je, j'ai retrouvé ça en, en recoupant les adresses, euh, j'ai retrouvé qu'il y avait des adresses où on retrouvait 6, euh, parfois 7 personnes qui étaient fichées exactement au même numéro en fait, tant que commun. Et euh, ça surtout à la guillotière et à la Croix-Rousse. Hein. Mais, euh, mais du coup, je pense que en fait, par, par exemple, ça pouvait se voir beaucoup plus dans ces quartiers populaires-là. Par contre, euh, dans le centre, s'il pouvait y avoir des communards en fait, à mon avis, ils cohabitaient plus avec les habitants des premiers étages qui étaient plutôt bourgeois. Et euh, eux habitaient dans les derniers étages. Donc le fait qu'un immeuble soit complètement communaire, ça se voyait beaucoup moins dans le centre de de Lyon, par exemple. Je ne sais pas si c'était ta question. Oui, si. Ouais. Et puis
4: aussi, on va dire, pour, pour, pour dire on va proposer, en disant, qu'est-ce qui faisait que... Euh, euh, bah, si on connaissait, on va dire, euh, qu'est-ce qui, qui crée le lien, on va dire, dans, dans ces immeubles Eh euh...
0: bien, en fait, moi, je pense que ce, qui crée le, ce qu'on dit souvent, c'est que le communard, c'est l'homme d'un quartier. Euh, donc, il a un truc qu'on a complètement perdu, peut-être un peu perdu aujourd'hui, on va dire, euh, c'est que ils avaient beaucoup beaucoup plus de liens de voisinage, beaucoup plus de liens amicaux avec le voisinage. Ils travaillaient souvent euh, au bas de la rue, enfin ou vraiment, et ils avaient beaucoup plus de liens avec des personnes proches, très proches d'eux. Et donc, euh, ça faisait qu'il y avait des solidarités qui se créaient, des solidarités de travail, des solidarités euh, aussi. Euh, voilà, de, de la vie, en fait, tout simplement. Et je pense que la commune à, à Paris, alors à Lyon, moi, je pense que ça a fait défaut, puisque les mouvements n'ont pas réussi à soulever complètement la ville. Mais à Paris, je pense que c'est, c'est ça qui a joué dans, le, dans, dans la force qu'a eu le mouvement, parce que euh, on se rend compte qu'au moment de la semaine sanglante à Paris, euh, les communards, en fait, qui étaient affectés à certaines barricades spécifiques dans Paris, ben, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils vont tout de suite défendre les barricades qui sont... Ils reviennent vers les barricades de leur rue ou de leur quartier. Au moment où la, la, la commune de Paris commence à se faire vraiment massacrer, les, le réflexe premier, c'est de revenir dans son quartier et de défendre son quartier. Et je pense que ça, c'est vraiment, une, c'est vraiment ce, significatif dans la commune, c'est que le communard, c'est l'homme d'un quartier avec des solidarités de quartier. Alors, tout le monde n'est pas communard dans certains quartiers. Hein. Il y a, on voit J'ai des exemples en fait, qui, qui montrent que les communards ne font pas l'un, l'unanimité non plus en fait, dans, les, dans les quartiers, mais hein, je pense que c'est, ça joue beaucoup. Tu
5: parles un peu de la presse, du rôle de la presse
0: Oui, genre, c'est vrai, parce que je ne m'y suis pas trop attardé. Comme je disais, il mmh. y, y, y a une étude qui a été faite, c'est Galina. Sur la presse pendant la Commune. Et, euh, y a... pendant, pendant la Commune même, il y a peu de journaux qui, qui sortent. Je pense il si, y a un journal Libre Penseur qui est fait par un communard qui s'appelle l'Excommunié euh, qui, a, qui est paru en fait, de façon très sporadique parce que du coup Denis Brac, comme il était aussi partisan des mouvements, il a dû fuir assez vite. Donc euh, voilà, il a pas pu. Euh, je crois que c'est, un, c'est un, un journal qui a pas eu beaucoup de numéros, quoi. Mais euh, je ne sais pas si c'était. Il euh, y, y avait quelques journalistes hein, parmi les communards. Par exemple, euh, Albert Richard, il est désigné, euh, on va dire, le, le chef de l'internationale lyonnaise. Euh, il est désigné comme publiciste. Donc, et, euh, mais euh, j'ai, j'ai, j'en ai retrouvé peu, en tout cas, dans les archives que j'ai, que j'ai, que j'ai regardées, moi. Il y a des articles de journaux découpés, mais ce sont souvent des articles de journaux, de journaux plutôt réactionnaires. Je pense à la comédie politique ou des choses comme ça. Et là, d'ailleurs, dans, dans ces journaux réactionnaires, après la Commune, c'est, c'est très intéressant de voir qu'il y a des... On utilise la Commune pour euh, faire de la calomnie contre les adversaires républicains, mais qui ne sont pas forcément communards. Mais par exemple, il y a un personnage qui a été barodé. Euh, qui a été adjoint, adjoint à Hénon et qui est devenu un petit peu maire mais qui dérange beaucoup les autorités de Versailles en fait on se rend compte que la presse, les articles de presse qu'on retrouve dans son dossier de police à Lyon, bah, ils essaient de le faire passer pour communard pour le discréditer Et voilà parce qu'il, parce qu'il, dérange, parce qu'il dérange beaucoup voilà j'ai, j'ai, j'ai assez peu de choses à dire en fait sur la, sur la presse pendant la commune à Lyon, je pense qu'il faudrait plutôt aller consulter le travail de... de donc, que vous, vous, vous pouvez trouver à l'honnête. Ouais. Je veux dire un truc sur les,
3: les femmes, tu les appelles comment
0: Les, les femmes, les égarées. Les égarées, les égarées. alors il n'y avait pas que les femmes, il y avait aussi les enfants parmi les égarés oui, ou les gens oui. soi-disant peu intelligents, mais oui, oui c'était ceux qu'on vrai. considérait comme égarés. Le terme
3: les égarés, tu le retrouves dans un livre qui a été fait, dont le euh, nom. Les sur les femmes de la brigade rouge,
2: euh, mmh. tout ça. Salut ouais. Salut. Tu
0: ne te, mmh. te rappelles pas de c'est
3: exactement l'attitude la... de la presse, de la justice mmh. qui essaye de dire euh, de, de décrire ces femmes comme des femmes d'heure, euh, mettant sous le joug, euh, subjuguées par amour, etc. Mmh. C'est super intéressant, oui. ça
0: va pas bien. Alors a- après, il y, y a aussi un, une chose que j'ai oublié de dire, c'est que la religion, en fait, à cette époque-là, est beaucoup plus emprise sur les femmes que sur les hommes. Mais euh, c'est sûr que, à mon avis, dans l'esprit de la police, ficher un mari, ça euh, revenait à ficher sa femme automatiquement. On ne considérait pas qu'on avait besoin de faire une fiche spécifique pour sa femme. Par exemple, voilà. C'est... Euh, Alors, d'une façon globale, c'est une révolution des grandes villes. hein, La commune, c'est une révolution urbaine. Et euh, on sait qu'à cette, à cette période-là, les campagnes sont plutôt réactionnaires, à part quelques... Euh, voilà. Après, je sais qu'à Tarare, ce n'est pas vraiment la campagne, mais à Tarare, à Villefranche, il y a eu des, a eu des sections de l'international qui se sont créées. Mais euh, il j'ai, 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 y a, y a eu peu de tentatives de soulèvement, en tout cas, dans, dans les campagnes. De la soie, Mais voilà, c'est, c'est ça, un c'est, un c'est le lien qui, c'est qui c'est se crée pas ça, à Saint- enfin, voilà, Saint-Etienne, c'est une ville, mais il y a aussi une, une grosse commune à Saint-Etienne. Mais dans les campagnes, non, assez peu. Assez peu. Et c'est, c'est un fait, hein, les, les, les gens des campagnes, à cette époque-là, votent d'ailleurs beaucoup plus pour les candidats réactionnaires oui. Le bon communisme
1: L'égep, il n'a pas encore été inventé. Non. Dit... Enfin, si, il
0: y a le manifeste du Parti communiste depuis, C'est mais le en possible fait... Possible. Bah, non, parce que, comme j'ai dit, Marx, en fait, il a, il a très peu d'audience en France. Les ouvriers, quand ils sont conscients politiquement, ils connaissent beaucoup plus Proudhon que, que Marx. Euh, et euh, Non, le, le mot communisme est quasiment pas employé. Alors, il a pu être peu employé, mais... Non, c'est communalisme, on s'appelle partageux, il y a les mots de mutualisme qui, qui, qui arrivent depuis, depuis la révolte des Canuts. Mais en, communisme en tant que tel, non, le mot est très peu prononcé encore. D'ailleurs, euh, on va dire que les anarchistes, les communistes, n'existent pas en tant que tel. c'est, c'est du proto-anarchisme. Parce que la, la scission du Congrès euh, entre... Euh, International auto- anti-autoritaire et international autoritaire au Congrès de la Haie, elle n'a pas eu lieu, elle a eu lieu juste après en 1872. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est, c'est la commune en fait, qui fait que eh ben, ça, ça crée beaucoup de, de scissions en fait, au, au, voilà, au sein des politiques ouvrières. C'est très cool. En fait. Alors qu'avant, en fait, on se définissait juste d'abord comme républicains en opposition à l'Empire. On faisait d'abord partie de ça et on était entre guillemets unis par ça et... Les différences étaient un peu aplanies par ça.
3: Le terme républicain n'avait pas le même sens que
0: maintenant Non, pas du tout. (rire) (rire) Pas du tout. Voilà, je ne sais pas si vous... Ben Bah, c'est... Non, au départ, la répression, elle est quasiment inexistante, mais je pense qu'il y a une incompréhension, incompréhension, en fait, entre une partie de la population qui est attentiste et qui ne comprend pas les les mouvements, en fait, ce qu'essayent de faire les communards. Et, euh, euh, Après, il y a a aussi, peut-être, ces solidarités de quartier qui ont manqué. Et peut-être aussi alors euh, que euh, Bakounine s'est trop précipité pour son mouvement et que du coup il a épuisé les forces révolutionnaires, c'est, le, c'est le, un peu le sujet de, de Maurice Moissonnier. Euh, voilà, il, il peut y avoir euh, beaucoup de facteurs, euh, alors que pourtant, en fait, on, on le sait, enfin Lyon, historiquement, depuis, euh, depuis les révoltes des Canus, en 1848, euh, la, la révolution a, ici, ici a été particulièrement, par exemple, anticléricale, alors que ce n'était pas le cas à Paris. Euh, Lyon a un passé historique de révolte et c'est pour ça qu'en en fait qu'ils pensaient que Lyon allait se soulever très facilement et d'ailleurs c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est la première à proclamer la république mais ça va pas plus loin par rapport aux autres communes de province est-ce
3: qu'il mieux
0: non, enfin, les, les, vraiment, les, les, celles qui ont le plus eu d'écho, c'est celles de Marseille, euh, Lyon, un petit peu Bordeaux. À Saint-Etienne, il y, y a eu une chose assez significative, c'est qu'ils ils ont tué leur préfet, en fait. Ils ont, ils ont tué le baron de l'Épée, qui était, qui était le préfet, mais du coup, c'est pour ça qu'elle a eu un peu plus d'audience, mais elle n'a pas plus marché, en fait. Non, non, c'est. Et puis c'est d'ailleurs, c'est, euh, ça brise presque parfois le cœur de lire les affiches envoyées par la Commune de Paris qui appellent au soulèvement des départements. Et on sent la désespérance, en fait, de, des communards de Paris qui sont en train de se faire, euh, se faire massacrer et qui appellent les, villes, les grandes villes à se soulever parce qu'ils n'ont que ce choix, quoi, pour, pour, euh, ils n'ont que ce dernier espoir, et en fait, ils n'y arrivent pas. Ça, ça, à Lyon, à la, à, dès le 1er mai, c'est, c'est, c'est plus possible du tout, quoi. Euh, voilà. À
1: l'époque, les informations passent par le train, parce Paris, ils font une affiche tant qu'il l'a pris il à deux. il se
0: passe 2-3 jours mmh. après il y a le télégraphe, mais qui, est, télégraphe. Qui, est, qui est utilisé beaucoup par les autorités surtout Alors, à Lyon ils ont essayé de s'en emparer à des moments mais ils n'ont pas réussi euh, mais oui effectivement ça passe beaucoup par, par les affiches et par le train par, la, par le courrier et, euh, et d'ailleurs il y a c'est pour ça que quand je disais qu'ils étaient au courant, les autorités étaient au courant euh, avant de l'insurrection du 30 avril, c'est qu'ils avaient arrêté euh, un des délégués de la commune de Paris qui était allé en Suisse imprimer les affiches qui devaient être apposées le lendemain sur euh, les murs de Lyon, et en fait ils l'ont arrêté dans le train alors qu'il revenait en compagnie avec tout son tout son paquet d'affiches, et euh, donc c'est sûr que les autorités étaient au courant de la, l'insurrection avant qu'elle se déclenche. D'ailleurs, ils ont ont arrêté Albert Leblanc, mais juste à côté, il y avait Camille Camet, qui lui aussi avait son son paquet d'affiches, mais qu'ils n'ont pas vu. Et du coup, ils s'en sont mordus les doigts, parce que Camille Camet, c'est un des ceux qui a réorganisé les les sections de l'international. Il a essayé, dans les années, euh, juste après la Commune, de de faire des liens entre Lyon et Et, Saint-Etienne. Ils ont réussi à le faire arrêter en lui lui montant un complot. Ils ils l'ont arrêté avec un pistolet. Ils ont réussi à à le... à le mettre de côté comme ça, mais je pense qu'ils s'en sont mordus les toits de l'avoir raté juste à, juste à ce moment-là.
5: Euh, vous avez parlé de la chute de l'Empire, notamment, mais euh, il y a des dates aussi que vous avez citées, parce que vous avez cité que la, la commune commence à tel moment, mais que euh, moi je me demandais quels sont un peu les, les, euh, les événements politiques, un petit peu ce qui, ce qui a fait euh, monter petit à petit... Euh,
0: les désirs d'insurrection euh... Alors, c'est... En fait, l'Empire, pendant l'Empire, qui euh, commence en, officiellement en 1852, euh, il y a deux phases. Il y a d'abord une phase où Napoléon III est très euh, autoritaire, où il y a des mesures de où ils ferme en fait on n'a on a pas le droit de, de se réunir hein. il y a des lois contre, euh, contre la liberté d'association et donc il y a une deuxième phase à partir des années du début des années 1860 où il y a un empire où l'empire se relâche on va dire et devient beaucoup moins autoritaire et laisse quelques, euh, il rétablit le droit d'association et, c'est, et en fait euh, les républicains vont utiliser ces quelques petits droits qu'ils leur laissent pour essayer de recréer un peu de un, un mouvement en fait, qui a été vraiment complètement euh, mis sous, sous une chape en fait, pendant la période de l'Empire autoritaire. Euh, je crois que c'est 1863, la, la loi sur la liberté d'association qui, mmh. qui est redonnée un peu, parce que Napoléon III a eu sa période, où, influencé par le Saint-Simonisme. Voilà, il avait envie de, d'ouvrir un peu plus. Je pense que c'était dans son intérêt, et qu'il pensait aussi à sa préservation, c'est-à-dire que, vous voyez bien que placer une chape de plomb sur toutes les, toutes les libertés euh, d'association, de réunion euh, sur la presse, ça, ça crée un mécontentement très fort, en fait. Euh, après, les, les événements, il n'y a pas eu d'événements en, en soi. Y a eu des, au début de l'Empire, il si, y, y a des républicains qui, sont, qui, sont, qui ont fait quelques barricades pour s'opposer en fait, à l'établissement de l'Empire, mais il n'y a, a pas de grands événements politiques, on va dire, qui vont... Euh, qui vont lancer les choses. Ça se fait plutôt progressivement. Avec les grèves, avec les réunions publiques. Avec... C'est, un travail, c'est un travail de fond en fait, pour mener les républicains à ce moment-là, je pense. Est-ce que
5: c'est un, c'est un risque euh, d'être, un, d'être un communard un euh, petit peu actif Pas simplement de se souvenir verbalement
0: et... Alors, euh, pendant, émotions... pendant ou après <rire> Parce...
5: J'irai pendant parce que... Enfin, en fait, je m'interroge, parce que je me dis, mais... Euh, l'intérêt politique de la commune, c'est justement penser c'est des formes de... Les c'est, 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 apports politiques euh, développés, alors, qui sont développés, sont très intéressants oui. aujourd'hui. Oui. Et je me dis toujours qu'il y a cette idée, cette idée que... Il y a des systèmes de privilèges qui sont établis, euh, inscrits aujourd'hui dans un système, et bien que euh, la plupart des gens euh, qui justement contestent ces systèmes de privilèges en bénéficient tout de même en mmh. semblant à leur échelle, euh, je me dis que s'engager totalement c'est quelque chose que tu veux renoncer ou de le repenser différemment. Mmh. Donc, est-ce qu'en tant que communard on se dit ben bah, voilà euh, m'engager pleinement dans un mouvement insurrectionnel ça revient à je sais pas abandonner mon travail ou alors euh, être fiché et avoir des grosses répercussions de l'État
0: ça par exemple en fait je pense à une chose euh, pour, euh, pour avoir un travail souvent on était recommandé et donc si le si l'employeur euh, sait qu'on est engagé politiquement, donc, y compris comme une art, euh, il ne va pas faire une, une, une lettre de recommandation euh, plus avantageuse que. Donc a, on, peut, on peut, et comme aujourd'hui, en fait, quand on est euh, identifié comme syndicaliste, etc., ouais, on, peut, voilà, on peut être tricard euh, dans certains. dans certains.. Dans euh, voilà. Après, il euh, y avait aussi beaucoup de petits patrons qui étaient assez favorables aux idées socialistes à cette époque-là. Euh. Euh, un risque, un risque. Euh... Je, 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 j'ai du mal à. Oui, c'est un risque parce que de toute façon, on est. Il euh... y a toujours la possibilité d'être arrêté. Par exemple, l'exemple de Camille Camet qui n'avait rien fait de mal. En fait, c'est juste qu'il dérangeait trop et que, du coup, ils ont monté un complot en disant, voilà, il voulait assassiner le préfet, etc. Enfin, euh faire du complot de Lyon, et euh, ils ont monté des pièces de procédure pour le mettre de côté, donc ça ça, c'est un risque, oui, si on s'engage. Après, euh, je ne pense pas que que crier « vive la commune », ce soit soit un risque, par contre, on est est assez vite identifié par la police, euh, même si on crie juste « vive la commune », Parce que les enquêtes de voisinage, d'ailleurs, de ce point de vue-là, sont assez assez efficaces, ça fait fait assez peur, on on sait quasiment tout grâce aux enquêtes de voisinage, policiers ont, ont réussi à retrouver alors moi je, je sais pas exactement quand est-ce qu'elles ont été faites je pense que c'est dans les années 72 1872 73 donc juste après euh, je pense qu'en fait euh, des, des communards en fait on en attrape jusqu'à l'amnistie complète qui a lieu en 1880 donc euh, et donc des fois, de temps en temps, il y en a un qui se fait attraper. Donc peut-être que la police, dans, dans l'instruction, en fait, ils ont utilisé ces fiches pour avoir des informations euh, sur les fiches de renseignement. Euh, mais est-ce qu'elles ont été utilisées Non, c'est, c'est, c'est le travail de la police normale, en fait, que de, que de faire un fichier et de, euh, pour étreindre, en fait, et pour, pour avoir des renseignements sur ses citoyens. Si jamais euh, il y en a un qui fait un pas de côté, pouf, on a toutes les, sièges, les pièces à charge qui sont déjà faites, par exemple. Des choses comme ça.
2: Oui mais quelles, euh, quelles sont les raisons, je pense, pour qu'il euh, n'y ait pas plus de gens justement, qui suivent les lunards les, les, les ben, Dans, co- dans une camion, où tu euh, voilà, expliquais il n'y en avait pas tant que ça, et que, mais qu'à la fois, c'était des gens euh, différents les uns des autres.
0: Ben, c'est, c'est comme je disais, quoi, c'est, je pense que c'est des problèmes, euh, par exemple, de... de... Au sein de la garde nationale, le mouvement de Paris s'est beaucoup appuyé sur la garde nationale, parce qu'il y a eu beaucoup de révolutionnaires au sein de la garde nationale. Et à Lyon, peut-être qu'il y a eu des minorités agissantes qui n'étaient pas aussi efficaces dans la garde nationale, et que les gardes nationaux n'ont pas pu apporter leur soutien armé en fait aux, aux révolutionnaires. Alors un petit peu, il y a des officiers de la garde nationale qui, qui mais ils, ils sentent, ils disent eux-mêmes qu'ils ne se sentent pas soutenus, donc ça veut bien dire qu'ils sont très minoritaires en fait au sein de la garde nationale et puis euh... non mais comme je disais c'est vraiment des, des histoires à mon avis de... c'est, c'est très difficile hein, de savoir pourquoi en fait ça n'a pas marché qu'est-ce qui se passe qui... moi je pensais
2: notamment des fois parce, euh, à l'heure actuelle où il y a la, la désinformation
1: on va dire qui est enfin moi je fais le rapport à tardu, quoi. Mmh. Il y quoi, la désinformation en fait qui est, qui est, qui est,
2: qui est pas importante par exemple dans les manifs pour le travail ou à l'époque pour les retraites ou mmh. finalement les gens lambda qui ne sont pas plus utilisés que ça n'ont pas forcément euh, l'accès aux bonnes informations. Est-ce qu'à l'époque aussi, il y avait déjà ce problème,
0: pas forcément de désinformation, mais mmh. de manque d'informations, d'ouverture d'information. euh, la... bah, l'information. Pourquoi il n'y a pas plus de monde justement pour une manifs alors que l'informe est quand on en
1: ah. Oui ouais. ouais, mais du coup maintenant c'est quand même désinformé, quoi. parce qu'on a déjà qu'à des gens qui pensent que les manifs, c'est des endroits où euh, on va retrouver euh, soit euh, des militants syndicalistes radicaux, soit des casseurs. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués de venir la manif aussi par rapport à même est-ce
0: euh, L'information, elle passe énormément donc, par la presse, mais aussi et, par voie d'affiche. Et, euh, et souvent, par contre, les affiches, ce sont, euh, ce sont celles des autorités, c'est les proclamations des autorités, donc les communeurs quand ils, ils essayent de recouvrir en fait toutes ces affiches. J'ai retrouvé d'ailleurs des, des, des rapports de police où les, les agents racontent qu'ils arrachent, les affiches, en passant, en fait, dans, le, dans leur tournée, ils arrachent les, les affiches socialistes, etc. Enfin, et et euh, donc, peut-être qu'il y a eu une forme de, de manque d'information par rapport à ça. Mais euh, je, je pense que, dans les quartiers euh, populaires, euh, quand, il eu, quand il y a un mouvement, quand il y a... Euh, ça se de très vite. Hein, parce que, le, justement, les solidarités de quartier font que ça... Voilà, ça, le bouche-à-oreille fonctionne presque beaucoup plus efficacement, à mon avis. Que... Et puis aussi, il y a ce qu'on fait dans les insurrections, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y en a toujours un qui va sonner le toxin pour, pour prévenir toute la ville qu'il se passe quelque chose. Quoi. Ça, c'est ça aussi. C'est, ils n'oublient jamais de le faire, ça. Est-ce qu'il a aussi pas
3: des, des qui, euh, qui... Pour, pour la
0: Okay, bien Mais sûr.
4: Qui hein. Pardon.
0: Oui, oui, bien sûr. Et puis il y, y avait des il y avait des corporations de métiers. Je crois qu'il y en avait une, une trentaine de corporations de métiers qui adhèrent à l'international hein, sur lyon C'était à... oui, il y avait il y avait ça aussi. Hein. Il y avait des cercles. En fait, ce qu'on appelait les cercles. Alors d'ailleurs, sous l'Empire, c'était drôle, ils se donnaient le terme de cercle des amis des arts, mais en fait, c'est des cercles socialistes. Quoi. Donc on se retrouvait dans ces cercles-là, dans ces, dans ces lieux où il y avait souvent une bibliothèque. Et c'était une forme de sociabilité. Puis on, on se retrouvait aussi beaucoup dans les, dans les bistrots, euh, tout simplement pour échanger. C'est, c'est de là, hein, à mon avis, que vient le, le mythe du, du communard alcoolique, euh, toujours aviné. C'est que euh, c'est parce qu'ils n'avaient souvent pas d'autre endroit pour se, se retrouver que dans les bistrots. Dans les réunions publiques aussi, on parle beaucoup. On échange beaucoup. Les réunions publiques, ça se fait dans une ambiance euh, euh, très, euh, très bon enfant. Il y a des... Il y a des gens qui amènent à boire et à manger souvent. Enfin voilà, C'est des, c'est, c'est, c'est des moments de sociabilité. Donc on, il y a L'information passe par là aussi, je pense. Il y a, ah, il y a deux questions. Derrière toi, là. Est-ce qu'il existe d'autres moments d'un sujet de la même période pour expliquer peut-être les rivalités, ou alors est-ce que qu'ils se rassemblent sous la manière commune Non, je pense que la, la plupart des révoltés sont, 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 sont rassemblés sous le terme communard. Mais ils étaient, ils étaient, quand même relativement différents. Enfin, je veux dire, par exemple, les, les tendances bakouninistes et puis euh, les tendances jacobines. Quand on regarde de près, hein, normalement, on, enfin, les, jacobin, les jacobinistes sont plutôt, sont, les jacobins, on va dire ça comme ça, sont plutôt euh, centralisateurs. Alors que, euh, et, et, a, on retrouve des jacobins dans la commune. Et euh, alors que la commune, c'est quand même un ce mouvement le plus décentralisateur possible, hein, fédéraliste, l'indépendance des communes, voire l'indépendance des quartiers, enfin voilà. Mais je pense que certains jacobins, comme le, le plus connu, hein, c'est Delécluse à, à Paris, qui, qui est un vieux, un vieux jacobin de 1848, qui se rallie à la commune, parce qu'il voit que la révolution, elle se fera euh, par là, en fait, à mon avis. Mais il faut, faut pas... Euh, non, je ne vois pas d'autres mouvements d'insurgés, euh, en tout cas en France ou en Europe, ou proche en fait qui aurait pu créer de la concurrence si c'est ta question en fait.
4: Euh, ouais je pensais aussi par rapport à la différence entre Lyon et Paris sur le fait que Paris soit insurgé un, un on va dire euh, assez euh, facilement je me demande si n'y avait pas aussi euh, la pression euh, de l'armée euh, prusse qui était au bord de Paris qui a un petit peu mis le couteau sous la gorge euh, des Parisiens qui c'était une alternative euh, je,
0: c'est, c'est sûr que le siège de Paris il a fait beaucoup, en fait il a créé une, une émotion énorme en fait dans Paris il a, et puis il y a, il y a aussi les, les provocations de Versailles, c'est-à-dire que le, le 18 mars ça se lance parce qu'on veut récupérer les canons enfin, le gouvernement de Versailles veut récupérer les canons payés par, souscri- par souscription par les parisiens, donc ils, ils, ils considèrent qu'ils leur appartiennent et donc en fait, voilà, c'est c'est ce, qui, c'est ce qui déclenche, en fait. Euh, et en fait, Lyon se prend ça, effectivement, beaucoup moins à bout portant, on va dire. Parce qu'elle n'a jamais été assiégée par les Prussiens. Les Prussiens sont venus trop. Enfin, tu vois, ils, sont, ils étaient à Belfort, à Nuit-Saint-Georges, mais ils ne sont, ils ils sont jamais venus aux portes de Nuit. Donc effectivement, il peut y avoir ça. Ouais, je
4: pense que ça peut être une sorte de, une forme de solidarité aussi, de, de
0: bah, voilà, pendant, pendant le de voir ça. Pendant le siège de Paris en 1870, par les Prussiens, c'est sûr qu'il y a des solidarités qui se sont créées. Ça, c'est, ça, c'est certain, à mon avis. Euh, oui oui
3: intéressant dans, quand tu as décrit un mouvement c'est vrai que tu les as pas idéalisés hein. on voit les gens qui arrivent au moins rentrer euh, après ils vont pas jusqu'au bout enfin, je trouve que c'est très proche de ce qu'on peut vivre euh, au quotidien hein. quand on lancer des choses, des mouvements on voit bien qu'il y a une euh, dimension très, très humaine mais c'est le point de bascule entre euh, le moment où justement
0: il n'y a pas de répression violente et puis tout d'un coup il euh, y a le 30 avril, où il y a pas, même pas mal de morts. Hein, ouais, bah, on, j'ai pas retrouvé les chiffres. On parle des fois d'une centaine de morts. Mais je pense qu'il y a une cinquantaine de morts ouais. du côté des communards et peut-être un peu moins du ouais. côté de l'armée et des autorités. Enfin, je veux dire, c'est rien de comparable à ce qui s'est passé à Paris. On compte oui, en ouais. plusieurs dizaines de milliers. Hein, mais ouais. voilà.
3: Et c'est cette espèce de bascule comme ça, entre le moment où... Euh... Où on a l'impression que, euh, voilà, qu'on en prend des portes ouvertes, et puis tout d'un coup mmh. il y a une reprise en main. Je trouve que ça c'est, c'est important pour euh, c'est... C'est nous. Mais euh, qu'est-ce que qui fait
0: la, la balance Enfin, qu'est-ce qui fait passer le. Enfin, je... Moi, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a deux choses principales, c'est qu'il y a, il y a le fait que la guerre civile, c'est ce à Paris aussi, donc ce qui a tendance à rendre les autorités euh, lyonnaises beaucoup plus. Euh plus offensive et puis aussi surtout ce qui se passe le 30 avril c'est que là les les communards ils érigent tout de suite les barricades c'est eux qui disent ben voilà on est prêt à se battre quoi c'est, ils c'est... Sont comment ils ont
1: des armes ils ont
0: quelques armes oui, voilà. Ils sont... mais le rapport de force est tellement enfin, inégal que c'est... c'était c'est une belle action mais enfin je sais pas comment ils pouvaient y croire enfin,
4: Justement, ça représentait
0: combien de personnes sur une ville Combien d'habitants Alors, euh... Moi, je... les mouvements en tant que tels, je, je suis incapable de dire. Tout ce que je sais, c'est que j'ai retrouvé exactement dans les fichiers de police 1139 noms. Je pense qu'ils ne sont pas tous. Euh, ça, c'est très difficilement quanti- quantifiable, Lyon, en fait. Sur Lyon. Sur Lyon.
3: C'est pas...
0: Alors en pourcentage, alors attendez, je vais reprendre la, la population de Lyon à cette époque. Non, non, 1139, dans, sur Lyon, en fait, fiché, et encore, il y en a d'autres. Parce que je vais vous retrouver, je, je dois avoir le chiffre exact de la population de Lyon dans ces années-là.
3: Oui, voilà. c'est vrai. Oui.
0: Oui, ce, ce, ceux qui se sont fait coincer, euh, ils sont finalement assez peu nombreux. Hein. Ça, c'est c'est, c'est moins, de, moins de 100 et encore, on en trouve plusieurs dans les... Euh, comment est-ce que je pourrais retrouver ça Je
3: pense que presque doublé, si on considère.
0: Oui, je pense que oui, oui, oui. Non, ça, c'est un chiffre qui peut être qui est, qui est certainement à, à augmenter. Hein. Ça, c'est, ça, c'est, c'est certain. Mais par contre, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en en prenant justement tous ceux qui sont fichés, pas seulement ceux qui sont arrêtés, c'est qu'à mon avis, on est plus proche de la réalité. Euh, des communards qui peuvent être fichés, mais qui, la police n'a pas trouvé euh, de raison de les arrêter, ou la justice n'a pas eu de, de, de pièces euh, d'instruction suffisante pour les condamner, etc. Donc là, on est plus proche, à mon avis, de, de ce qu'était la, la majorité des communards, plutôt que si on considère... Parce que, parce que par exemple, en fait, Jacques Rougerie il a fait un travail très intéressant sur les communards parisiens, un peu la même chose, en fait, un travail socio-historique, mais où il a pris là uniquement les dossiers de conseil de guerre. Donc c'était uniquement les gens qui faisaient l'objet d'une instruction. Alors que si on prend la police, c'est euh, y compris tous ceux, c'est tous ceux qui sont surveillés, pas seulement ceux qui ont été condamnés. Euh, je, je retrouverai ça tout à l'heure. si c'est, Je ne sais plus exactement où c'est euh, le chiffre exact. Là, là. Est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut dire que par
1: rapport au Kenui qui se bat contre la misère les communeurs, c'est les premiers politiques qui commence à avoir une réduction. C'est, ah ben, c'est sûr que c'est beaucoup journée.
0: plus, c'est une insurrection qui est beaucoup plus politisée ah, que celle ouais. des Canus. Celle des Canus, en 1831, elle n'était presque pas politisée. Celle en 1834, ça commence avec les sociétés de secours mutuels, le mutualisme. Mais oui, bien sûr, c'est, c'est, une, une, c'est une insurrection qui a, qui a une charge beaucoup plus politique, parce qu'elle vient aussi des, des révolutions et des insurrections précédentes, et que euh, ça, se, ça s'ajoute, en fait si on veut. Et euh, c'est une charge politique euh, énorme, dans, rien que dans son, dans son essence, quoi, le terme de commune, c'est-à-dire que c'est se passer, se passer de l'État central. quoi. C'est vraiment... Euh...
2: C'est plutôt, euh... oui. Oui. Moi j'avais, j'avais une question euh, pour l'après. C'est ce que d'après toi, justement, les mouvements des communes, qu'elles soient à Lyon ou Paris, euh, ont servi euh, de qu'il y a d'erreurs à ne plus faire par l'État, par le patronat, et qu'il a appris tout ça, en fait.
0: Je pense, oui. Enfin, surtout par l'État, le, le patronat, je ne sais pas trop. Euh, mais oui, oui, par l'État. Enfin, c'est, euh, des exemples concrets, enfin, ce que j'en ai dans les années suivantes... Euh, non, mais oui, c'est, pas, oui, c'est certain. Ça, c'est une forme de de laboratoire de répression aussi quoi. Oui, les lois ah, oui.
1: oui. C'est ça oui voilà c'est... il y a les
0: lois, les lois scélérates aussi. Mais sachant que oui voilà il y a beaucoup d'anarchistes qui viennent de, 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 la, de, commune. de la commune. Oui. Mais euh, mais par contre oui c'est, c'est certain en fait que vu la population qu'ils avaient à surveiller ça leur a ça a poussé les instances répressives à être plus efficaces. Ah, ça, c'est c'est ça. certain. Dans, dans la surveillance et dans la, le fait que un des les, les premiers fichiers arrivent à cette époque là c'est vraiment par un hasard c'est qu'on a une masse de population beaucoup, un, très importante à surveiller et donc il faut forcément des outils pour les surveiller.
1: Pour les, pour les personnes qui étaient l'heure, ça fait environ 100 personnes piégées par la police, donc ça me donne un peu euh, une idée du nombre de personnes qui avaient dans Lyon, qui étaient à l'indieté. Après, on voit qu'une dizaine, 15 ans après, on s'en rend compte que la salle de l'Élysée qui est hier, il y a Louis-Michel qui vient, il y a 1200 200 personnes qui mmh. vont écouter mmh. les congrès anarchistes, les réunions, il euh, y a 10 ou 20 journaux anarchistes euh, qui, sont, qui sont dans les guillotière. Non, attends. Une dizaine dans la guillotière, dont certains tirent à un exemple Je vais juste faire un coup de pub. Dis, quand on commence l'histoire du mouvement anarchiste on commence par les communes, par les communaires de Mathieu. Après, on peut faire Antoine Sibost, sinon les anarchistes à Lyon. Et je savais pas si c'était maintenant. Et que la grève des obalistes, qui est à cheval entre Mathieu et Laurent, et qui est vraiment la révolte des oui. femmes et pour la misère. Euh, il y a quand même 2000
0: grévistes à la France, ce qui n'est pas rien, quoi. Donc, on est dans les chiffres. Dans les anciens trois livres, il y a une idée du mouvement humain, ce qui est le Oui Oui, d'ailleurs, ils sont là. J'en ai, j'en ai amené quelques-uns aussi. Si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, si vous voulez consulter les quelques livres, si le sujet vous intéresse, je peux vous les, je peux vous les faire passer.
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions quel enthousiasme non, ça veut dire que euh, a été très, que, sujet, très bon il a été très ça, bon j'ai l'impression
0: de, d'avoir euh, vraiment trop survolé le sujet donc si vraiment ça vous intéresse il faut aller alors, voir il faut aller voir dedans et d'abord tu as
4: parlé de, ah. de l'état de siège oui. euh, ça, ça a duré combien de temps en fait c'était quoi de différent comparé à la
0: D'avant. Ben, ça, ça permet en fait à, la, à l'armée de d'édicter ses lois en fait et de enfin d'édicter ses lois c'est pas, c'est pas ça mais de, de d'appliquer. d'appliquer en fait la, la loi militaire euh, aux civils principalement en fait. et alors le, ça dure jusqu'en quelle année alors là j'ai un trou je sais que ça dure plusieurs années jusqu'en peut-être 1875 ou 76. enfin c'est vraiment euh, ils l'utilisent jusqu'au bout quoi
3: D'appliquer la loi militaire au civil, ça veut dire
0: qu'il y avait des tribunaux militaires qui jugeaient des civils. Alors oui, alors si, si ça vous intéresse, je peux vous parler un petit peu de comment fonctionnent les conseils de guerre. C'était euh...
3: les tribunaux
1: militaires.
0: Alors ces tribunaux militaires, c'est les conseils de guerre, en fait, ce qu'on appelle un conseil de guerre. Euh, en fait, c'est, il y a sept personnes qui jugent dans un conseil de guerre. Donc, il n'y a pas de soldats des premiers rangs, mais il y a euh, tous les grades qui sont repr- représentés. Euh, et en fait, on a tendance à croire que c'est des, une justice expéditive, mais par contre, ils jugent quand même avec une, euh, une instruction. Donc, euh, il, y a, il y a quand même une instruction, il y a, il y a des enquêtes hein, qui sont faites avant. Mais, en revanche, c'est quand même des, des euh, tribunaux militaires qui jugent selon le Code de justice militaire de 1856 qui est fait pour des militaires, pour l'armée, pour euh, l'institution qui protège la société. euh, Et euh, et puis, euh, puis, en fait, euh, euh, c'est vraiment faire juger les les communards par des gens qui les détestent. C'est ça, ça, c'est...
4: Ils avaient le
0: droit à une défense hein Oui, alors, euh, ils avaient le droit à des avocats. Hein. À, à Paris, on a dit qu'ils n'avaient pas fait leur travail. À Lyon, moi, j'ai trouvé quand même des, des tentatives de certains avocats de communards qui tentaient de délégitimer le Conseil de guerre en, en, dis, en disant, bah, justement, non, euh, regardez, on n'est plus en état de, on n'est plus en guerre, y a, l'état de siège n'a plus à avoir lieu, etc. Donc, et, voilà, ça n'a pas réussi. Mais en tout cas, ils ont apparemment, ils ont fait leur travail. Quoi. Ils ont essayé de faire leur travail. Oui, bien sûr, ils avaient le droit à une défense. Et ils avaient droit aussi à, donc ça fonctionnait avec des pièces à charge, donc c'est euh, tous les documents politiques par exemple, ça peut être le fusil retrouvé, etc. Et ils avaient aussi droit à des pièces à décharge, et ça c'est très important, c'est qu'ils euh, avaient droit à des lettres de recommandations, par exemple de personnalités un peu notables de Lyon qui disaient, non regardez celui-ci il est plutôt honnête, il a toujours été honnête dans son travail, et ça ça influe beaucoup en fait sur le jugement. Ça, c'est, c'est la, la, la réputation et la moralité, c'est quelque chose qui a regardé beaucoup beaucoup à cette époque en fait dans les, dans les dossiers de police, les fiches de renseignement, c'est toujours toujours indiqué ça. Et donc ça c'est ça c'est important pour les communards quand ils ont des pièces à décharge. Voilà.
2: Je ne souffre personne. Si je, si je... C'est bon, plus de questions. Euh, ah je... la gauche <rire> ouais, euh, Deux, trois infos. Une très bonne, déjà. C'est comme on a parlé de, de, de manger et de boire. Cerveille bon. de canut et communard vous sont offerts à Dissu. là, il y a dans deux minutes. Si vous voulez vous procurer le livre de Mathieu, ça tombe bien, il y en a là. Donc, n'hésitez euh, pas. Si vous voulez qu'il vous le dédicace, ça tombe bien, il est là. <rire> Si vous avez envie de suivre ce que fait le groupe Grendana et qu'on vous, a, enfin, qu'on vous donne des infos, il euh, y a une mailing list, comme on dit maintenant dans un très bon français. Mailing une list. Une liste mail, voilà. Parce
4: que vous payez pas, parce que, est-ce que vous avez réussi à dire euh, Oui, c'est bon. Et écrivez bien. Hein.
2: Voilà. Voilà. Tu peux
1: se voir après. Tu n'arrives pas à me relire. Tu n'arrives pas à me relire Et pour finir, si vous voulez filer <mérés> mm. un petit coup de mangrove,
5: il y a une caisse à prix libre. Euh, voilà, vous n'êtes pas obligé, mais ça peut vous aider. Merci. Et oui, de il y des 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 plus plus des de là, après, a toujours. Venez voir la table de presse.